0: Я рада сьогодні починати ефір з вами, тому що це, як на мене, дуже важлива тема, психосоматика в наш час, це є в наших реаліях, це є дуже важлива тема, в нас є, може, в умовах, які впливають, так чи иначе на нашу психіку, а психіка впливає на наше тіло фізичне. Тому хотілося б сьогодні поговорити конкретно про психосоматику і вплив психосоматики, власне, на дітей. Тому що ми доросли, ми розуміємо, що, я сподіваюся, що всі розуміють, що діти в тій чи іншій мірі, в більшості, так, вони в більшості залежні від дорослих, поки ще не пройшов процес сепарації, Відповідно, вони переймають від нас, власне, ось цей елемент психологічного здоров'я. Так, і вони транслюють. Вони можуть навіть транслювати певні проблеми, які у нас є у дорослих. І сьогодні ми будемо говорити про, власне, психосоматику дітей. Аліна, мені Приємно саме з вами спілкуватися. Роз... Розкажіть, будь ласка, про себе. Угу. Так, дякую. Мене звуть Аліна. Так. Я є психологом, психотерапевтом, психосоматологом, дійсно членом Всеукраїнської психологічної асоціації. Стаж моєї практичної діяльності вже 11 років. Працюю я не тільки з психосоматикою, а ще й з індивідуальними запитами та сімейними питаннями. Тому, якщо комусь потрібна консультація, з радістю відгукнуйте на це, звертайтеся на нашу сторінку UNVUE. До речі, там перша консультація безкоштовна, так що звертайтеся. Так, в... рад. я до речі можу відвітати те, що коли я звернулася в вас, в UNVUE, Мені дуже допомогло, допомогло скажемо так, те, що перша консультація була безкоштовна, чому, тому що до того в мене було вісім спроб пошуку з психотерапевта і на з тих восьми спроб того, який би мені підійшов конкретно, тому що ми розуміємо, що психотерапевт це є людина, ну, якій потрібно довіряти, з якою потрібно налагати якийсь певний контакт, <плінь> Якісь певні так, відчувати. По відчуттях, скажімо так, це відбувається. І <плінь> е- перші 8 е- по відчуттях і по техниці роботи мені абсолютно не підходило. А от, власне, мене е- не те, що його підкупило. Я би сказала, що е- момент такий був, що перша консультація. Можна спробувати безкоштовно. Раз це безкоштовно, можна спробувати. І насправді це зіграло мені дуже на на руку ваша безкоштовна і далі я впевнилася що це це та людина яка мені потрібна тож я рада що у вас є така можливість спробувати так це дійсно дуже супер насправді так це дуже класно Отож, я Ірина, я консультант з грудного вигодовування. Я працюю з жінками після полового період. Я допомагаю їм налагодити, налагодити лактацію, допомагаю їм ввести прикорм, допомагаю їм завершити з грудним вигодовуванням, допомагаю з лактостазами та іншими. Тобто все те, що пов'язано з грудним вигодовуванням, це все до мене. Ось. І працюю я вже більше п'яти років. Мої, я є спікром в багатьох проєктах, зокрема, Мамс Клап в Марії Сичинської і таких інших. У мене є свої проекти, в мене є свої марафони. Це завершення рудного виготовлення, електостаза, перший прикорм і успішний старт видного виготовлення. Але сьогодні ми будемо говорити власне про психосоматику, психосоматику дитячу. І в мене є, є певні запитання свої, я хотіла би, щоб ви їх розкрили. І далі ми будемо говорити, задавати запитання. Так, у нас, якщо будуть запитання в коментарях, ми будемо їх також зачитувати. У мене були запитання у віконечку на їхній сторінці, також ми їх після того, як розкрити тему, ми будемо їх також проговорювати. Але пішляємо взагалі з того, що таке психосоматика. Mm-hmm. Так, психосоматика – це така наша реакція організму на подавлені емоції. Завдіжки за – це подавлені емоції негативні. Тобто, як це відбувається? У нас була негативна емоція, якась там негативна ситуація, ми відчули негативні емоції, що ми зробили? Їх подавили, вони де залишились? У нашому тілі. Вони там живуть деякий час, і що відбувається потім? Ці емоції, звісно, хочуть вийти. Як вони хочуть вийти? Через хворобу. Тобто, це є така психосоматична хвороба. Емоція, так, вона подавлена, вона хоче вийти, тіло хворіє, емоція ця ходить. Також потрібно розуміти, що це така захисна реакція нашої психіки. Тобто ця напруга, вона начебто перекидає її в тіло, тіло хворіє, реагує і таким чином, тобто звільняється від цієї негативної емоції. Тобто, якщо можна так сказати, хвороба, вона нам допомагає, допомагає допомагатися. Хоч ми хвороби не любимо, але вони нам дійсно допомагає, І це потрібно розуміти, і тому і кажуть, що хворобу свою потрібно зрозуміти і полюбити у деякому сенсі. Ось і все. Тому буде від цього легше. Тому, якщо коротко, то психосоматика – це самоподавлена емоція, котра захоче вийти. Ось і все. Який механизм, власне, дитячої психосоматики? дитяча психосоматика, тобто вон, вона має той самий механізм, але тут є два сценарії. Тобто перший сценарій це не такі емоції самої дитини. Тобто дитина може не розуміти своїх почуттів, відчуттів, що вона хоче, так свої потреби, вона може не розуміти цього, <гум> і тому вона разу подавляє, і це тобто невиражені такі негативні емоції самої дитини. Тобто вона хворіє. Через свої подавлені негативні емоції. Це такий перший сценарій. Другий сценарій – це подавлені або непрожиті емоції самих батьків. Я дуже люблю такий вислів, що тіло дитини народжується з тіла мами, а психіка народжується з психіці мами. Тому дитина, коли народжується, вона дуже тісно пов'язана з мамою. Так? І тому вона дуже часто може хворіти, саме через мамині якісь непрожиті емоції. Uh-huh. Нейроцикологи вони дуже давно вже довели, що ця, цей взаємозв'язок з мамою він дуже тісний. Чому? Тому що дитина насамперед хоче вижити. І її виживання залежить 100% від мами. Вона підлаштовується, хоче бути такою зручною, хоче бути прийнятою для того, щоб вижити. І тут дуже важливий момент. А під що саме підлаштовується дитина? Що з мамою? Під що вона підлаштовується? Якщо мамині емоції не дуже позитивні, то дитина підлаштовується под не дуже позитивні мамині емоції. І тоді реагує. Тобто вона їх начебто бере, рятує маму від негативних емоцій. Бо для дитини найважливіше що? Щоб мама, з мамою все було окей, щоб мама вижила. Виживе мама, виживла я. Uh-huh. Тому дитина, вона начебто, дай мама мені свою негативну емоцію, краще я буду хворіти, бо ти мені допоможеш, а тобі нікому допомогти. Ось і все. Тому дитина бере це все на себе, реагує, проживає, тобто хворіє таким чином, мама рятує від цієї хвороби. І таки, таким чином виходить начебто і стан дитини, і стан мами негативний. Також потрібно розуміти таку деталь, що найчастіше е, через мамині негативні емоції подавлені хворі, хворіють діти до семи років. Uh-huh. Тобто, тут вони емоційно дуже підкріплені до мами. І що ще відбувається? А, тут у дитини немає аналізу до семи років. Тобто дитина бере все, не аналізуючи від мами. Добре та погане, що там відбувається, просто бере все. І все. Тому до семи років е, хвороба найчастіше буває через мамині якісь емоції. Після семи років найчастіше це вже саме дитячі проблеми. Тобто вже ага. дитина аналізувати, вже, вже щось починає розуміти. І тому часто буває, вже підключається саме реакція дитини самого на себе, ніж на маму. Тобто вплив мами дуже сильний до семи. Після він потроху-потроху вже слабішає. Ось це все впадає і з процесом сепарації дітей. Так, все природою продумано, все дуже, дуже детально. Так, наша природа багато чого продумала. Я, власне, в своїх консультаціях часто говорив про ну, Переважна більшість, напевно, 50% моїх консультацій, це, в першу чергу, новонароджені діти і жінки, власне, тільки після пологів. І я часто говорю, і я це перевірила на практиці, це, ну, звичайно, є дослідження про це, але на практиці воно працює так само, що дитина в перші кілька місяців це є повністю дзеркало жінки. І її емоційного стану, тобто, якщо жінка вона є напруженою, знервованою, схвильованою, то відповідно дитина це буде транслювати все у світ. Але звичайно, що. Якщо жінка просто знервована, схвильована і напружена, то дитина це буде транслювати відповідно до своїх можливостей, тобто плакати більше, нервуватись більше, прикладатися гірше до грудей, виказувати таке ну, також якісь транслювати свої емоції, тому що щось відбувається не так. Тобто те, що з мамою щось не так, і зі мною так я відчуваю, що зі мною також щось не те. Так, тобто діти вони такі, чим, як на мене, чим менше, тим вони більше транслюють оці от всі, так? тим більше прямий, скажімо так, зв'язок. Чим старше в процесі сепарації вони стають трошки віддаленіші, і відповідно так, так як ви сказали, сім років орієнтовно дитина вже плюс-мінус починає з процесі сепарації віддалятися від батьків і можна також. І щось вловити із психосоматики, а можливо це і не психосоматика, а якась правильно так захворювала конкретно дитини, яке, е, яка потрібна, ну психосоматика також, якщо є симптоми, треба лікувати. Одне друго не виключає. Але потрібно залишати і на психологічний так, стан речей, який є, може впливати на цей процес. Так. Е... Отже, наступне запитання. Чи завжди хвороба дитини є взагалі психосоматикою? Чи як відрізнати, розпізнати в дитини дійсно психосоматичні пройки, а не от, що це просто так, вірус лежить сезонне або щось, щось таке? Так. Ні, не завжди хвороба дитини є психосоматикою. Ну, тобто, якщо всі у дитячому садочку хворіють, Вітрянкою, і ваша дитина вітрянко захворіла, то, то не потрібно шукати якось психосоматичні там, загадки, то просто вона заразилася, то просто був такий вірус. Або якщо вона там, бігала по колюжах, якось їй було холодно, і вона захворіла, то є логічно. Тобто, так, ось і все тому не потрібно шукати у будь-якому симптомі психосоматику. Ні, якщо це була логічна хвороба, це okay. не є психосоматикою. Як розпізнати саму психосоматику? Дивіться, перший момент, коли це була нелогічна хвороба, тобто бабах і захворіла дитина, тобто нічого не сприяло цьому, все було добре, ніхто не хворів, ніхто хворий не приходив додому, тепла була погода, нічого там не було і тому подібне, тобто нелогічно, що дитина захворіла, чогось так сталося. На це, по-перше, потрібно вже звернути увагу, якщо не було причина, а дитина захворіла, Трішки потрібно подивитися у бік психосоматики. Тому це такий е, перший момент. Е, другий момент, хто на грудному вигодовуванні, і якщо дитина захворіла, це також дуже часто що є психосоматика. Е, я також люблю такий тут вираз, що е, тіло годує молоко материнське, так, а мамині емоції годують псих, психіку дитини. Ось і все. Коли ми на грудному вигодовуванні, то дуже часто, що є саме психосоматика. Мама втомилася, важко, це такий складний період, і тому дитина реагує на це. Це другий момент. Третій момент, коли повтор хвороб. Тобто, ну що ж ми вже за місяць третій раз... На бронхіді, там, наприклад, або в нас вже не жить третій раз. Що таке? Тобто, якщо хвороба повторюються і систематично повторюється, то також дуже такий великий відсоток, що то може бути психосоматика. Тобто, потрібно розбирати, чому так, чому є повтор. Якщо повтор, що відбувається? Тобто, можна сказати, що там була така сильна якась негативна ситуація і за один раз Дитина, начебто її не випустила, або ситуація, вона завжди на повторі, конфлікт, один той самий у сім'ї, наприклад, на повторі, і дитина на повторі хворіє. Ось все. Тому тут потрібна таке маленьке розслідування, чому так відбувається. В кожного має бути в кожного буде напевно своя причина цього процесу. Відповідно, треба розбирати кожну окрему індивідуальну ситуацію. Не можна сказати загалом. Бронхід може означати як е, одну причину, так, одна причина може, бути можливо, навіть мені так здається, вона не поправте, будь ласка, і я помиляю. Е, mm-hmm. Мені здається, що бронхід може все суматиці і може означати дуже різні причини і дуже різні негативні ситуації. Е, в когось е, там якісь сімейні проблеми, в когось робочі проблеми, так, і дитина цим. Ну, це все приносимо додому, і відповідно, дитина це все програє в негативному е, плані. Відповідно, принахід може означати умовно принос Я не говорю там конкретно, та умовно прохід може означати різні, якісь певні проблеми. І е, відповідно кожну ситуацію треба розбирати конкретно. Тобто, про одну хворобу і ту, одну і ту саму хворобу. Е, треба розглядати з різних сторін і з різних причин тобто не завжди бронхід це там про невиявлений гнів умов так чи там е- про якісь відсутність ну, ну, тобто про якісь конкретно одні негативні емоції це завжди, це може бути про різне і потрібно це розбирати Угу. Е, так, я з вами згодна. Це дійсно так, потрібно проводити, як я вже сказала, таке маленьке розслідування про психосоматики, дивитися в цю ситуацію. Але е, що нам підказує психосоматика? Вона нам дає тему, у котрій дивитися. Так. Угу. тема. Е, якщо дитина кашляє, це вказує на якусь агресію. І тому ми шукаємо цю агресію. А де вона може бути? Про що ця агресія? Хтось подавив агресію? Або у кого вона? У дитини, у мами? Про що ця агресія? Куди вона направлена? І тут вже сценарії у кожного, у кожного свої. Ось і все. Тобто психосоматика, вона нам начебто підказує тему. Куди подивитися? У яких, щоб ми шукали не взагалі, як такі е, сліпі котята, так, котята, а як е, розуміли, куди саме подивитися. І так буде то Вони відкладаються в більшості в якійсь конкретній частині тіла. Так, так, так. так. Тобто агресія, так, вона може в нас спуститися. Тобто агресія така вербальна. Ми її начебто кашляємо тоді, так? Така агресія вона злаюча відбувається. Я Я... вчу собі дала такий приклад. Ну, я... Можливо, знову ж таки, мене поправити. У мене чоловік, в ньому була хронічна ангіна. Mm-hmm. І з одної сторони, ми, ми тоді спілкувалися також з психотерапевтами, і вони говорили, що горло — це те, що ми, ну, коли, там, в горлі, коли щось до горло відноситься, то це про щось недосказане. А тут, як на мене, навпаки. Тому що він по роботі мав навпаки багато говорити. Mm-hmm. І оця ангіна. А в нього забирала волос і якраз на похідні, тобто він мовчав, От напевно, що воно десь було таке пов'язане. Так, так, так. Е, якщо забираю волос, звісно, це каже тіло. Слухай, я вже не хочу говорити, все досить, я забираю в тебе волос цю спроможність, так? І я вимикаю це. Ось це так, ну, так є. Тому психосоматика, вона просто дає таку підказочку, куди дивитися. Ось і все. А ми все одно дивимось, виявляємо конкретну причину, конкретну проблему від кожного звертку. Ось і все. Тобто аналіз все одно дійсно потрібен, бо чому буває така совокупність проблем. Тобто не одна причина цієї психосоматики, а декілька. Ось і все. Потрібно це все зрозуміти для себе. Якщо ми вирішуємо одну проблему, а, тобто стає легше, а не на 100%. Mm. Все. Потрібно, щоб... <сміт> <сміттвил> я готувалася в ефіру, звичайно, і гуглили в інтернеті, як це робить кожна, напевно, дівчина і а жінка. Eh, і виявляється, її цілі книги психосоматологів, eh, які... Тобто, які можна, там, наприклад, булать горло, психотоматика і там відкрити, почитати. Але, ну, от я, наприклад, відкрила, почитала якісь там плюс-мінус свої симптоми, і я би сказала, що вони не є до кінця коректні. І, напевно, це є відповідно на, на, те, на моє питання. Чому вони є не до кінця коректними? Тому що з кожного є якась своя індивідуальна причина, тобто може бути... Плюс-мінус одна і та сама зона, але сама причина в кожному різна. І відповідно воно мені не підходить, мені потрібно купати якусь так в іншу сторону. Mm-hmm. Ось, це те, що я, я і, якщо чесно, мені також написали в дірект, от одна з моїх клієнток, що вона часто заходить і шукає якусь психосоматичну власну причину вирівань з себе і дитини, в неї та чоловніка дитина, і вона каже, що плюс-мінус все збігається. І я після того подумала, а, треба спробувати так. Угу, класно. Так, дійсно, може співпадати, а може ні. Знаєте, це для мене як подивитися сон у сонник. Десь так. Можливо, співпаде, а можливо, і ні. Так? Але потрібно вміти аналізувати. Так? І тому для цього дійсно потрібен психотерапевт, для того, щоб проаналізувати. Ось і все. Тобто ми також, нам потрібно розуміти, що, наприклад, якщо в нас була давно якась негативна ситуація, котру ми не відреагували, її подавили, вже пройшов час, можливо, рік, і тут бабах и і вилазить хвороба. Ми ще компані... Ці процеси можуть виходити через рік як заслідок цієї ляпруги емоційної, так? Так, так? так, так, Тобто хвороба сидить доти, доки, ну, начебто, психіка наша справляється. Ось і все. Коли емоційно сил не так багато, ми починаємо хворіти, тобто ми не можемо вже стримувати цю хворобу, і вона виходить. Якщо це якийсь такий якась така легка ситуація, негативна була, наше тіло відреагує ну, може зразу, може, на наступний день. Ну, ось до двох тижнів. Якщо це була легка ситуація, якщо це була така глибинна ситуація, і ми її проживаємо досить важко, вона може вилізти у нас через пів року. Наприклад, от запалення легень, вона найчастіше вилазить через півроку. Ситуація була півроку тому, а вилізла так, запалене, запалення легень через пів року. Ось півроку. Так. Mm-hmm. Також так, до речі, вона сьогодні була говорила з. Не, це просто знайома для мене людина, є дуже блисковою. Вона сьогодні говорила про те, що відбувається, е, те, що відбувається в Україні. Звичайно, вона накладає слід на кожного з нас, але вона дуже позитивна, максимально позитивна людина. І в неї останнім часом почала боліти голова, вона звернулася до сімейного лікаря. І лікар її, її право відповідали до нефропатолога. Нефропатолог е- зібрав анамнез, другив, там дослідження, діагностику, багато різних. Ну, тобто, про, абсолютно все зробив, е- проговорив з нею певні моменти. І сказав, що у неї тривожно-депресивний розглоб. Mm-hmm. І вона спочатку була здивована, власне, чому і, ну, це взагалі не про мене, я ж позитивна, в мене все класно. Ну, тобто, але неї це відклавилось так, і це позначилося і на її дитині, в тому числі, тому що дитина також почала дуже часто хворіти, і зраховуючи, що вони обмежено там розвиваючі групи, садочки і так далі, але все одно хвороби вони не протинялися і от воно витекло в от такий от процес. Це, це, це може бути так, наскільки я сьогодні була, чесно кажучи, вражена, тому, що, ну, то, що я знаю цю людину, вона, максимально для мене це було й очікувано. Mm-hmm. і... і ну, тобто їй поставили такий діагноз, призначили лікування і вона, в принципі, спокійно далі буде вже працювати конкретно з цим і фізично, і з психотерапевтом в тому числі. Тому що десь воно щось, десь воно щось не так. І відповідно, вона розуміє, що це впливає і на її дитину, і на її зі. Так, так. Но тут таки ключови насправді, що вона така вся позитивна то чому вона завжди позитивна? Адже у, у житті буває і негативні сторони. Тобто вона може не прийняти, не приймати ось цей негатив. Вона його ховає, подавляє, не хоче з, з ним зустрічатися, проживати цей негатив. І вона ховається з, за цією радістю, посмішкою і тому подібне. Якщо вона не приймає, не проживає негативні емоції, звісно, вони хочуть якось вийти. Ось вони і виходять. Так, можливо, я не можу говорити за іншим людином, знову ж таки, але вона, ну, мені здавалося, що вона така дуже тихка до життя, тому мене, власне, це вразило, тому що, ну, тому що її ця легкість е, мене в ній і захоплювала. Mm-hmm. І тут така ситуація, власне, яка мене вразила, і в неї поділитися. давайте в мене ще є тут таке запитання. Яких діти взагалі хворіють частіше? Угу. Ну, дивіться, найчастіше хворіють такі діти, котрі такі зручні, такі хороші, такі милі, такі вони чимні, правильні, так такі вони тихесенько вміють сидіти. Ну, вони одним словом, зручні для батьків. Тобто вони негативні емоції ніяк не проявляють. Тобто, що потрібно розуміти, коли дитина кричить, свариться, плаче, навіть якщо він когось б'є то є навпаки добре. Якби це не було незручно, але це психологічно є добре. Тобто вона проживає цю емоцію. Вона її якось реагує, відреаговує. Тобто викидає з себе. Ось і все. А дітки, котрі вони такі тихенькі і зручні, вони все подавляють, вони все в собі носять. Так? І тому вони хворіють частіше. Ось і все. Тобто... Но... тут важливо розуміти. Суміти, що, напевно, що батькам потрібно спіймати як позитивні емоції дітей, так і негативні. І те, що дитина виявляє свої негативні емоції, це і навпаки добре, але потрібно навчитися реагувати на ці негативні емоції і відповідно реагувати, проживати і допомагати дитині з ними справитись. Так, звісно. Тобто, коли ми дитину сваримо за проявлення злості, наприклад, агресії, mm-hmm. так, е- для дитини це дуже важко. Дивіться, якщо дитина відмовиться від агресії зовсім, коли вона виросте, вона не зможе е- відстоювати свої границі, свой кордон. Mm-hmm. А як їй згадатися у цьому житті? Ну, тобто, їй буде дуже важко. Навпаки, їй потрібно показати, як саме можна управляти цією агресією, тобто, як саме правильно її буде виражати, що потрібно говорити, коли я злюся. Так, тобто признавати ці емоції. Батьки повинні казати, так, я бачу, що ти злишся зараз, я бачу, що в тебе така сильна агресія. А давай ми зараз з тобою разом підемо і будемо бити подушку. Давай направимо туди, так? і дитина буде розуміти, що ага, це, така злість, вона це нормально, мене не накитали за це, а навпаки показали, ми з мамою так весело її скинули. Ось і все. Тому потрібно допомагати дитині розуміти свої відчуття і правильно їх направляти. Тобто, якщо «Вижся, ти скажи мені про це. Мама, я злюся, бо ти мені не дала керку, я дуже злюся на це». Так, і мама поговорить з дитиною, і дитині вже буде від цього легше. Тобто мама прийняла емоцію, негативну емоцію дитини. Ось і все. Тому не потрібно дитину ругати за негативні емоції, щоб це не було. А це, це... А? це, я... це я нормальний. Скажемо, то нормальна емоція, діти якраз на найагресивіші від 2,5 до 5 років, наскільки я пам'ятаюся. І, і особливо, коли, коли це було, коли це відбувається кризом трьох років дитини, то це такий трошки жесть. Ну, принаймні, в моєму, в моєму досвіді, я, випадку, так, Моя дитина вона виражала емоції, певні були так, нюанси, звичайно, я приймала е, всі її так, моменти, е, зміни настрою, забезпечували їй максимальний психологічний комфорт, але криза в років насправді для мене вона була найскладнішою. Е, вона була просто максимально складною. Ну так, так це може бути. Так, але це потрібно. Це, потрібно, це була певна точка розвитку, і, відповідно, ми її, слава Богу, пройшли. Я рада, що ми її прийшли, і сподіваюся, і тепер, О, якщо чесно, все. І наступне, з чого я чекаю в якісь нюанси, це підлітковий вік, але це за років шість. Тобто, це реально підготуватися до цього періоду. Отак, ну без, без криз ми нікуди. Криза — це є розвиток, розумієте? Угу. Тому там не можна пригнічувати цей розвиток. Ми повинні проходити цю кризу разом з дитиною. Так, звичайно. Тож, я виразила за те психосоматичні прояви в деталях. тут також декілька таких моментів. І перший момент я виділила ось що не відноситись до дитини, як до зменшуваної копії дорослого. Тобто розуміти, що у кожному періоді розвитку мозку дитини є функції, котрі вже включилися і котрі виключаться, коли вона буде зростати. Так? Ці функції, вони ще нестабільні. І це потрібно розуміти. Дитина розвивається, мозок її розвивається. А інколи дорослі, вони очікують від... Те те саме, що і від себе. Ну, не може дитина зараз поїти, не може вона цього робити. А якщо е- дорослий буде це очікувати, то це буде невроз. Як для дорослого, який завжди просить, а дитина цього не робить, так і для самої дитини. Тобто її просить те, що вона ну, фізично не може зробити, вона не може спокійно сидіти, наприклад, зараз. Так? І цей момент такий, такий фізіологічний, його потрібно розуміти. А дорослі, звісно, віднося, дійсно відносяться до дити- дітей, як до зменшуваної дорослої копії. Тобто я можу і дитина може. Ну, я ж можу сидіти спокійно, а чому дитина не може? Ось і все. Тобто це такий дає невроз, як я вже сказала, і для дорослого, і для самої дитини. Так, а це вже є такий психосоматичний, далі може бути симптом. Ось і все. Це такий перший момент. Другий момент – це очікування схожості. Ну, начебто дорослим здається те, що відчуваю я, відчуваю дитина. Як думаю я, думає дитина. Мої дії так само потрібно, щоб дитина робила. Але це, ну, це неможливо. Механізм захисту від деградації, він побудований таким чином, що ми не схожі один на одного. Ну, тобто, для розвитку потрібно, щоб наша дитина була іншою. На... А ось ця... Зовнішність, схожі зовнішність, так коли в нас схоже з нашою дитиною, це просто є такий приємний бонус для нас і все, і не більше. Тому ми нам ми повинні розуміти, що відчуття, почуття дитини вони повністю відрізняються від наших. Дитина може бажати щось зовсім інше й не схоже на нас. коли ми це розуміємо, дитина вона сприймає свою цю індивідуальність. Вона відчуває, що поважають її індивідуальність. А це є гармонія. Вони не сприймають, мене сприймають, моє я. Ним якось рахуються. Це є гармонія. Він відчуває повністю своє я. А при гармонії ніякої психосоматики вже не може бути. Ось все. Тому це такий другий момент, який я би виділила. Третій – це не перекладати свої якісь нездійснені бажання на дитину. Якщо ви, я не знаю, не закінчили школу з золотою медалю, uh-huh. не ну, потрібно. Це бажання перекладати. А в нас, коли ви закінчили школу з золотою медаллю, не потрібно очікувати <рістити> від вона також це повторила, тому що не треба ставити цю планку в своєму. Uh-huh. Так, так. Тому ми завжди це, знаєте, чуємо. Але, як я дивлюся зі своєї практиці, не завжди, не завжди ми це робимо. Ось і Все це одно ці не бажання, вони пролазять і якось впливають на дитину. Ну, це не дуже добре, це також таку тривожність е, робить дитині. Ну, тобто, начебто від неї щось очікують, і вона повинна це дати. А хоче вона цього? Не хоче? Може, в неї зовсім інший сценарій життя? Ось і все. Тому це момент також потрібно розуміти, дійсно розуміти і робити. Угу. Зараз це, напевно, буде запитання я не дуже, не знаю, воно мені чого зберегло саме в процесі цього, цієї розмови, власне, останнього запитання. Є, напевно, це до того, про, що е, про медалі, так? але трошки з іншої сторони. Є максимально тривожні жінки, які е, готові там при будь-якому насморку, умовно, вони летять до лікаря до, е, для того, щоб переконатися нормально це з дитини. Чи це ну, лікар каже, там все нормально це просто нежить, там сольовий очір, идти додому, не переживайте. Але оця тривожність така підвищена як вона може впливати конкретно на цю дитину. Відповідно, так само, як чоловні, напевно, спали на дунку це запитання, тому що ну, це відбувається в моїй практиці і воно пов'язане з тими медалями. Так? Така підвищені, підвищені очікування, підвищена тривожності. Mm. Вла... Оця історія про е, жінок, які при будь-якій мінімальній, скажімо так, науковими термінами, Воно мінімальна потреба. Вони біжать до лікаря, тому що бояться, що щось нудах. І там потім візита й карточка на півкілометра. Так, такий так. сценарій також буває дуже часто. Вони можуть вплинути на дітей і як воно програється. Як може вплинути, дитина буде хворіти, якщо мама очікує, мама цього хоче, то мама того, що ти хочеш. Ось все. Тобто, мама, ну, дитина начебто рятує мамою. Мама, ти цього хочеш, ну, все ось так і, і е, працюється. Але тут дійсно потрібно вже працювати з мамою, розуміти, що саме з мамою, чому так тривожність в неї підвищена, чому в неї є така іпохондрія, так? Вона завжди хворіє, завжди шукається хвороби. Е, про що її страхи саме? Так, це потрібно розуміти. Е, і що б я ще додала е, ну, це з практики моєї такої. Дивіться, що тут буває. <кій> Мамі начебто дуже складно е, виражати свою любов, давати її, давати свій час для дитини. Ну, важко, бо, там, наприклад, вона працює, вона чимось зайнята, або вона не вміє начебто, знаєте, як любити, тепло ось це віддавати. І тому їй начебто потрібно, щоб хворіла дитина. Бо, коли дитина хворіє, тоді свою любов, час... Так, так, так. Лепше віддавати, ніж коли дитина здорова. Ось і все. Значить, то мама таким чином виражає свою любов до дитини. Тобто мамі потрібно подумати, ну, навіщо мені, щоб моя дитина хворіла, і саме так я виражала там свою любов або свій час давала дитині, якщо я можу давати це, коли вона здорова. Ось і все. З точки зору логіки це зрозуміло і це, в принципі, дуже логічно. Mm. Але насправді, напевно, в в тому випадку просто людьмі є піш, а вона ж то їй це вигідно, і вона так, так вона може, але з цим можна працювати і з цим потрібно працювати. А, так, так, вісно. Ось, тому, так, я ще продовжу, деякі тут моменти є, ну, так, а, я знизити ці психосоматичні такі руки. Наступне. Це, мабуть, четверте, так в нас вже чому відбувається, дивіться. Тому що батьки намагаються навчати дітей тому, що вони самі не вміють. Ну, тобто, або роблять те, що вони самі не роблять, дитину заставляють робити те, що вони самі не роблять. Ну, наприклад, батько не любить спорт, сидить, їсть, а дитину давай, качай прес. І все сидить то Тобто ми дітей намагаємось навчити того, що самі ми не робимо або не вміємо. І для дитини це така дезгармонія, тобто вона не розуміє, що шукується. Ну Тобто навчити дитину того, що ми самі не вміємо, психофізіологічно неможливо. Тому батькам дуже потрібно працювати над собою. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була щаслива, будьте щасливою самі. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина любила спорт, ну, так, полюбіть його, так, да. ось і все. Пору, а так ми намагаємося спорити, а не люблю його, да. так, так. губка впитує те все, що відбувається навколо, тобто, якщо батьки, і для неї скажуть таке, батьки — це така альфа, так, перший. І, відповідно, ці перші кілька років вони вбирають те все, що батьки... Е- Як батьки себе поводять? Власне, на прикорм, в мене, коли я говорю про прикорм, про першу їжа дитини, я дуже велику е, кількість часу виділяю саме тому, щоб е, не там з чого починати прикорм, як його починати і так далі, а з культури. З культури споживання їжі. Про що батьки хочуть, щоб дитина їла веделкою в ноже, вся там аристократ, питання, а ви так робите? Ну, якщо ви їсте ложкою гречку, ну, це для вас нормально. І це, ну, це нормально може бути в вашій сім'ї, це, ну, це окей, у мене немає питань до ложкою гречки. Ну, тобто, відповідно, і дитина так само буде це їсти і бачите, що ви так робите. Це також буде для неї нормально. Потрібно для того, щоб дитина в конкретній ситуації, так, вона, це в банальний приклад, це є просто їжа, по суть. Так? Це не є щось таке широко, е, ну це важливо, звичайно, так? але це є один з елементів нашого життя. І відповідно, якщо ми хочемо, щоб дитина якісно, нормально харчувалася і це впливало позитивно на її здоров'я, потрібно самим так робити, тому що якщо ми їмо там, умовно, бургери з картоплими зрі, то дитина собі брокколі їсти не захоче. І це є абсолютно нормально в тому випадку, ну, нічого дивно не в тому То Тобто все починається в першу чергу з батьків. І, і в фізичному, і в культурному, і в психологічному плані ми передаємо наші діти це є певне відображення нас. Особливо так цей перший кінстат, там, там є рідноші сепарації, певний вік, воно там відбувається поступово. Ось. І відповідно, це все поступово воно буде віддалятися, віддалятися, і далі буде простіше. то ваша відповідальність буде повертатися конкретно на вас, і хворіти будете ви, а не ваша дитина, які 18 років. Але поки дитина не має 18 років, то потрібно потурбуватися про те, щоб це не втрувало саме на неї. Так, так. Тому, батьки, працюйте над собою. Так. Тоді ваша дитина, звісно, буде щасливішою. Ось і все, не перекладайте це на, на дітей. Наступний момент, так, там, можливо, п'ятий, це важливість уваги для дитини. То ми, нам, ми повинні що розуміти, що для дитини важлива не кількість часу, проведеного з батьками, а її якість. Тобто це може бути пів години на добу, Але це такої як... такого якісного е, часу, щоб дитина розуміла, що все цей весь час, ця увага вона належить тільки мені та мами, тати, і вона в у цій увагі на увазі, начебто. Купається, так? Все, це час тільки для мене. Тому давайте для дитини якісний час. І все, дитині не потрібно, щоб 24 години з нею було. Она ну, не потрібно. Ви будете надаєдати. Їй не захочеться настільки багато батьків, так? І вона буде сама відштовхуватись по трошку. Ось і все. Тому якість, вона важливіша, все ж таки. <праць> так. Я останній? Ага. Власне, коли я розказую про завершення і про то я дуже наголошую, власне, на якості чого. Тому що ми забираємо в дитини одне, але ми маємо дати їй щось більше. Якість цього проведеного часу з дитиною — це вирішально. Багато хто дооцінює цей момент. Але ну, є різні ситуації, є різні моменти, наприклад, коли Жінка вона рано виходить на роботу, вона ще продовжує не виготовлення, але його в те вже немає, але вона, і в цей час вона якраз виходить на роботу. Повертається додому. Кажу: як... ви можете просто пойти лягти на підлогу в позі зі ручки, і хай дитина просто робить з вами, що хоче. Ви з нею говоріть, ви з нею впавтеся, але це буде певний якісний час. Перші півгодини ви маєте присвятити дитині, не повернутися додому, там зготувати вечерю, прибрати, щось там перемішати, в душ і так далі. Ні, перший час, перші півгодини, це є якісний час дитини, тому що це є важливо, це є е, фізично потрібно, це психологічно потрібно для вашої дитини, для того, щоб вона розуміла, що мама є поруч. І це забезпечує, ну це і е, адаптація, певно, перед має проходити, але це є певна якісна. Цей якісний час він забезпечує психологічне здоров'я для дитини, для дитини і, ну, і для мене в так само, але залежності від того віку, в який вона вийшла на роботу, в віку дитини, так. тому що деколи вже хочеться, що лише я лишу дитину, і ти на роботу і видихну. А деколи з щемо в серці ти йдеш і переживаєш, а як там моя дитина? Тобто різні ситуації, так вони відбуваються по-різному, але якісний час він насправді максимально важливий для того, щоб дитина була психологічно, вона відчувала, що вона поруч і мама б неї не забула і все, в принципі, нормально. так, так це, це дійсно так. І такий останній момент, що може знизити також психосоматичні ці захворювання, це баланс між любов'ю та е, вимогами. Тобто, люд... дитина вона повинна відчувати як і любов від батьків, так і авторитет. Бо авторитет, що дає для дитини? Вона дає захищеність. Тобто вона розуміє, я захищена, в мене є правила, так, є ось ці кордони, тобто дитині так легше. Я захищена, і мені є на що опиратися, так? Як uh-huh. і авторитету таки... дитима, що я захищена, тому і не хворіє. Коли вона відчуває таку дуже велику, знаєте, як свободу, не відчуває цих кордонів, не відчуває авторитету, їй стає дуже тривожно усередині, страшно, і починає хворіти. Відчинюється за що? Що дитини потрібно, напевно, в дітей немає такої передбачуваності на кілька кроків сперед. І коли вони розуміють, що є правила, є певна передбаченість, і, відповідно, вони розуміють, що буде відбуватися, і вони більш спокійні. Mm-hmm. В мене плачемо моя дитина, напевно, тому що вона в неї правил мінімум. Так, так, може бути. Тобто у не повинні бути правила. Треба правила вона. книжки. Так, так, може бути. Так, а. Добре, давайте ще таке запитання є. Які, в принципі, є найчастіше психоформатичні симптоми? і ким можуть з'являтися? Ну, з моєї практики їх так було дуже багато, так, як легких, так і не дуже. Але ну, чим найчастіше хворіє дитина? Це, наприклад, кашель. Це, як я вже сказала, такий невиражений наша злість, невиражена агресія. Так? Ми начебто кашлюємо, начебто як лаємося. Так? Ось ось цей лай він відбувається, тому цей кашель, він про злість. Якщо у дитина дуже часто цей кашель, нам потрібно подумати, так, а куди я не виражаю цю злість, куди вона спрямована. Можливо, це є про мене, як про маму, так? Можливо, це щось дитяче, так можливо, у неї у дитини конфлікт якийсь є у дитячому садочку, і дитина не знає, як себе захистити, так? І вона цей кашель адресує там якомусь там, я не знаю, там Олегу, який її ображає. Так? Тобто нам потрібно трішки розібратися, якщо цей кашель, він дуже частий, так це такий ну, перший момент, що там ще у дитини є. Ну, нежиття, так. А від чого нежить буває? Нежить — це про тривожність дуже часто і про що ще. Дуже часто нежить у нас відбувається, коли нам, якщо можна так сказати, якось натаїли люди. Нам не хочеться, так? ось цих контактів, так, і в нас тоді ось цей нежить відбувається. Тобто дитині, можливо, вже також у садочку там, надають ті діти, котрих дуже багато і вони дуже шумні, так, і дитина начебто ось цей нежить вона транслює, що втомилася, так, я вже втомилася від людей, тобто я хочу щось змити себе, так, тому і воно прямо ось так тече у дитини, ось і все. Тому що потрібно зробити, мінімізувати ці контакти. Хтось надоїв. Тобто це може бути тема батьків, це, це дуже часто, це дуже часто, коли нежить, хтось надоїв, і хочеться так ось, якось бути наодинці самим собою. Це так ось. А, Що там ще а, у Айан? Висипання на шкірі, дерматит, атопічний дерматит, і ці всі історії, коли є шкірні висипання. А, тут потрібно також дивіться, тут може бути декілька причин у такого роду симптому. Тобто, тобто, це шкіра. На котрій висипається психосоматика шкіри – це відчуття захищеності, захист. Шкіра, вона нас захищає від чогось, так? Вона теологічна така, ну, потреба, Ось. і Тому, коли на шкірі, це є про захист. Я можу не відчувати себе захищеною, так? І тут далі дивимось, те саме. Як наш... Тобто це питання того, як я виражаю у цей світ. Моя самооцінка, це про лице, тобто я себе не відчуваю захищеною, коли я себе якось проявляю. Мені страшно себе проявити, тому це висипання на нашому лиці. Якщо це руки, це контакти, так? тобто ми руками начебто контактуємо з цим всесвітом, з іншими людьми, і тому мені може бути страшно я не відчуваю себе захищеною коли контактую з цим всесвітом так і тому в нас тут можуть бути висипання тобто потрібно дивитися де саме ось і все ці висипання від, ну, відбулися але висипання так це є шкіра і це є про захист не відчуваю себе захищеною давайте тоді в мене є кілька запитань з мого віконечка в сторіс угу власне моїх е, е, читачок, і я е, коротко, тому що у нас не так багато часу до запершення ефіру, оскільки я розумію. Е, перше запитання. Дитина в лечі народжується під себе. Їй 7 років. Аналізи в нормі. Е, лікарі говорять, що дитина просто переросте. Це психосоматика чи дитина таки переросте? Угу. Е, дивіться, це схоже на психосоматику. Чому? Бо аналізи в нормі начебто повинна, що була причина. Просто так, чого це вона так мочиться під себе. І дивіться, тут дві причини, чому так може відбуватися. Перше, це страх, чогось боїться дитина або мама. Сім років тут, так, мама повинна ще роздивлятися і себе у цьому контексті. Тому страхи, чого боїться дитина або мама. Це перший момент. І другий момент, це про територію, що так тут відбувається яка психосоматична причина тобто навіщо якщо про тварин казати навіщо вони так ось це мітять територію вони так... а, от така сама аналогія а, так, то є природа потрібно дивитися на природу так тварини мітять територію бо вони так показують це моє угу. так це... І тому, коли дитина так робить, вона начебто також мітить цю територію і показує, дивись, то мої кордони, то моя територія. Тобто або на дитячі так, кордони хтось заходить, так і на батьківські. тут а, ну, не дуже, що дитина на батьківські, тоді дитина не дуже б на це реагувала. Тут на мамині кордони хтось може заходити. Так? Себе захистити не ніяк, а дитина переце на себе і ось реагує, показує, що не все окей. Тому потрібно подивитися, чи все добре зі страхами, і чи все добре з кордонами мами і дитини. Добре, наступне запитання: двічі на місяць дитини харчове отруєння, рвота і діарея. Спочатку в донечки шість з половиною років, а тоді в раді. Угу. Бачите, дуже похоже, схоже на психосоматику, тобто є повтор річ, на місяць, тобто, тобто потрібно наше розслідування, так сказати. Так, що тут... не перший Оскільки я розумію, це вже не перший місяць, mm-hmm. власне, зі спілкування цієї людини, я тут шлила, це вже не перший місяць. Mm-hmm. І дивіться, що тут відбувається, діарея, коли вона відбувається, коли я хочу, щоб ситуація швидше закінчилася. Я хочу, щоб все вже вийшло, щоб закінчилося це. Це буде діарея. А оце отруєння, тобто, так, коли нам погано і в нас навіть робота є, це про що каже, щось я не приймаю. Не переварюю, якщо можна так сказати. Я не хочу це сприймати, і я це ну, викидаю з себе. Uh-huh. Тобто подумати, що є такого в житті, в житті, від чого мама або дитина хоче начебто позбутися. Це може бути якась ситуація або якась конкретна людина. Щось вона не сприймає, не переварює. Так, як ось я кажу, я прям не переварюю це. Uh-huh. це. Тобто я не переварила, і я це виплюнула. Ось і все. Тому я хочу щось, щоб закінчилося скоріше, бо я це не переварюю. Ось все. Я ну, про це. Добре. Е, тут не сказала вік дитини, але Ні. на питання цікаво. Дитячий анонізм – це психосоматика? Лежу. Ні, це не психосоматика, анонізм – це не захворювання, це все нормально, це природа. Як так? Тому не потрібно відноситись до цього, як до якоїсь хвороби. Ранній ананізм, ну, що може тут додати? Так, це може бути про тривожність, про якийсь невроз. Дитина так розслабляється, що потрібно зрозуміти батькам. Тобто коли відбувається ананізм, це не є бажання сексу. Це є метод ну, розслабляти такого. Тобто дитина якось ну, щось випускає з себе, ось, і емоції якісь, так, і десь була напруга, і вона так розслабилась, ось, ось і все. А батьки це сприймають начебто ну, про секс щось. Ні, ні, це не так, дитина не хоче сексу, вона просто хоче е, ось цього розслаблення, ось і все. Тому не потрібно вважатися до анонізму, як, як до ну, якоїсь проблеми. Тобто, ми не звертаємо уваги. Ранній анонізм, так, це про тривожність, про невроз може бути. Тобто, до семи років десь так я можу зорієнтувати. І потрібно зрозуміти, що саме тривожить дитину. Можливо, якась там ситуація у сім'ї є. Так? І він так, начебто проживає її. Ось і все. Якщо це підліткове вікно, це все нормально. Розвивається сексуальність, а як інакше? Ну так, то... Та, зрозуміло, так, з романами вона і цілково нормально. Е, добре. І останнє запитання з власним молодим кодичком, це є хлопчик п'ять років. Він може злочово підійти і вкусити мене, інших рідних. Чому він це робить? Він не говорить, він просто втікає. Він вкусив іншу додину на площадці. Чому і як з цим приводитись? Так, ну, це також не психосоматика, так. він просто, це про агресію, він кусається, він не знає, як виражати свою злість агресію на щось, тобто були такі ситуації у сім'ї, можливо, і він так їх проживає, можливо ці ситуації є й досі, тому він не вміє, не знає, як виразити свою злість, він підходить і сайт. Ось і все. Тобто е, наказувати за це, якось його карати, ну, не потрібно і не можна. Ну, тобто агресія агресією ну, не лікується. так не відповідно. Потрібно розмовляти, його агресію потрібно направляти. Тобто його можна віддати на гурток, де він там буде м- через спорт виражати свою агресію. Це по-перше розмовляти і розповідати дитині, як е, виражати свою емоцію, що також можна тут зробити. Е, можна потім вдома також вкусити дитину і сказати, «Бачиш, ну, мені також бо... я відчуваю те саме, що ідна зараз. Це болісно, так? тому не і так». Тобто, якщо... щоб дитина розуміла, як це. Тобто, це не з агресією, а це з пояснення. «Це боляче, тобі боляче і мені так само». Ось і все. Тому це потрібно пояснювати, не, ніяк не ругати дитину, а навпаки, як я вже сказала, ну, ти зараз злишся, підемо, побігаємо подушку разом, або під... побігаємо на стадіоні, давай випустимо цю злість.